0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是节目监制一凡。Character forces in southern Israel have moved to a war footing。当地时间十月七号，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动，也就是哈马斯，突然对以色列发动袭击，在短时间内发射了数千枚火箭弹。随后，哈马斯的武装分子又通过空中和水路。进入以色列境内，挟持平民和士兵作为人质，其中许多人被带回了加沙。第二天，以色列总理内塔尼亚胡宣布战争状
2: 态。
1: 根据阿拉伯半岛电视台的报道，截至本期节目上线，以色列正在加沙地带开展大规模空袭，而哈马斯则是威胁将用处死人质的方式给予回应。巴以冲突可以说是最难解决的地区冲突之一。然而，这次的情况仍然特殊。这是巴勒斯坦武装数十年来第一次在以色列的领土上作战。在联合国，以色列代表把这次袭击称作是“以色列世界的 911”。不过，事情并没有这么简单。除了几十年来在历史、宗教和地缘政治上的纠葛，以色列的政治环境还在持续恶化。去年，执掌以色列政坛十五年的总理内塔尼亚胡选择进一步和极右翼人士联盟，比如新任命的国家安全部部长。他就主张立法豁免枪杀巴勒斯坦人的以色列士兵，这种极端的做法让冲突几乎一触即发。在2021年巴以冲突发生的时候，《声东击西》曾采访了一位巴勒斯坦的难民朋友萨拉，希望能从他的视角了解巴勒斯坦人的生活以及他们如何理解这片土地的历史和冲突的根源。这周我们重新制作播出了这期节目，希望它的讲述能帮助我们理解为什么这个地区的和平会如此脆弱，以色列日益激化的政策如何让暴力升级，而世代积累的仇恨又是如何让以色列和巴勒斯坦人和平相处的愿望看起来如此渺茫。你将听到的是中文转述版本，你也可以在本期节目 s h 收 notes 中找到英文原版节目的链接收听。那么接下来，请听 Salah 的讲述
2: 。p a l e s t i n i a n i was born in Bethlehem City，
0: where I live today。我是巴勒斯坦人，出生于约旦河西岸的伯利恒，现在也住在这儿。但其实我的老家是一个叫扎卡利亚的小村庄。在一九四八年，很多像扎卡利亚一样的村庄被以色列占领了，所以从我的祖父母到我，三代人都是难民。为什么会这样呢？因为根据国际法，巴勒斯坦的难民身份是世袭制的。如果你爷爷奶奶是难民，那么到你这一代也是难民，除非巴以冲突有一天被解决了。我现在的职业是一名导游，经营一家只有五个房间的小旅馆，用这样的方式让游客感受到巴勒斯坦的文化、政治和历史。每隔几年，巴以之间的暴力冲突就会升级一次。为什么这么说？因为这场冲突已经持续了七十三年了，到现在也解决不了。在1948年，以色列将百分之八十的巴勒斯坦人驱逐出国。1948年，以色列对巴勒斯坦人进行了七十多次屠杀，成千上万的人被杀害。几乎所有的村子都被屠杀了。你走进一个村庄，你会看到三四百人全都被杀了。在一九四八年，一个村庄的总人口也就三四百人，而以色列在一九四八年就将超过七十八万的巴勒斯坦人赶出了他们自己的房子和村庄。一九六七年，超过三十五万人被驱逐，所以一九四八年和一九六七年的两次驱逐，直接让超过一百万人变得无家可归。这一切正是因为我们无法保护自己
2: 。Talking a direct refugees that were forced to leave their villages and cities in 1948 and 1967, just because we couldn't defend ourselves. I don't think there should be two countries.
0: 说实话，我觉得这里本不应该被分裂成两个国家，我觉得应该是一个国家。巴勒斯坦人和以色列人和平的生活在一起，就像南非那样，所有人都可以投票。而如果不那样的话，巴以问题永远得不到解决，就永远保持着现在的情况。但以色列人不想，而巴勒斯坦人更愿意接受这个方案。1947年的时候，阿拉伯民族地区和巴勒斯坦人提出了一国制的方案，那时候这个国家还未被分割。而英国支持分化这两个国度，我们当时是拒绝的，我们不想要分裂，我们想要的是一个完整的国家，但这个方案被拒绝了，他们甚至不让我们在联合国发起投票。那时候的犹太复国主义意识到，他们只拥有巴勒斯坦 5.7% 的土地，这块地当时是英属巴勒斯坦托管地，这块地最早在1918年在地图上被这样标的。但在一九二二年改过一次，它才变成我们如今公认的巴勒斯坦。一九四七年，犹太复国主义运动爆发，犹太复国组织只拥有这片土地的百分之五点七，但他们却分得了几乎百分之六十的土地，准确地说是百分之五十七。与此同时，犹太人口只占少数，不到这片区域总人口的百分之三十，所以情况就是。他们只对很少的土地拥有所有权，却分到了很多领土；而占总人口 71% 的巴勒斯坦人，仅分到了 42% 的土地，其中 1% 还是耶路撒冷及周边地区作为国际共管区。以色列人想的就是：我们都能得到半数的土地了，为什么还要和他们共享一个国家？如果巴以是一个国家，我们就没多少土地了。因为他们只实际拥有这里百分之五点七的土地控制权，这就是为什么以色列当时会拒绝巴以合并成为一个国家
2: 。Today, Israel is committing genocide in Gaza.
0: 现在以色列几乎是在加沙进行种族灭绝，他们简直把整条街都给炸了。有时候他们会在轰炸前半小时通知那里的居民，有时候在轰炸前五分钟才通知。如果你给一栋楼里的人打电话说六分钟之后这里要轰炸了，而这栋楼有十层，要怎么在六分钟之内通知到这栋楼里的每一个人，并且让他们安全撤离 ？I
2: have a good friend that I knew through TikTok
0: 。我在 TikTok 上认识了一个好朋友，因为我从来没去过加沙，我只是在社交媒体上跟他们联系。我这个朋友有七个女儿，他把他的家人分散在三个不同的房子里。他告诉我说。如果其中一个房子被炸了，那在其他房子里待着的人还能活下去，我就不会一下子失去所有的孩子。你想象得到吗？今天早上，我的朋友跟我说，轰炸点离他家只有二十米远，但他还活着。但他每次都会跟我说。注意安全，可能下一次我就没办法跟你打电话
2: 了。Says, care,
0: 每次他都会这么说
2: 。Besides, 他
0: 们没有防空洞，因为以色列会有专门针对防空洞的导弹，而且现在以色列人也不轰炸防空洞，因为整个加沙都没有防空洞。以色列人改轰炸平民建筑了。这一次，以色列对准的是加沙的高楼。加沙大概有，我不知道，大概有十五二十座高楼，每栋楼都有十五到二十层高。这些楼算得上是加沙人的天堂，因为整个加沙的地势平坦，这里位靠海岸线，没有高山，没有湖泊河流，没有森林，什么都没有，只有平坦的海岸线。如果人们想到哪里休闲一下，没有空地可以去。因为空地就在以色列的边境线边上，任何人靠近那儿都会挨枪子，所以人们不会想去那里。人们会去高楼里面，那里面有咖啡馆、学校、NGO 组织、健身房，所有重要的一切都在那个高楼里。很简单，因为加沙没有足够的水和电，加沙的电力被以色列控制，人们一天只有三四个小时能用上电，但高楼里有独立的发电机，人们凑钱买的。以保证人们在里面能够一直用上电，他们把那里炸了，就为了摧毁加沙人的心
2: 灵。在这里做一下补充，就在我们采访的前一天，位于加沙境内的加拉大楼在遭到以色列军方的空袭后倒塌。这是一栋商住两用建筑，特殊之处是它是当地美联社与半岛电视台的办公所在地。以色列军方只是提前了约一个小时通知大楼的所有者，随后四枚火箭弹将大楼夷为平地。They targeted journalism and journalists yesterday, for example. They bombarded the house of a Palestinian journalist. 就
0: 在昨天，他们把巴勒斯坦记者居住的房子给炸了。以色列宣称他们的导弹定位非常准确，要么他们是在撒谎，只是随意轰炸；要么他们说是真的，他们真的瞄准了新闻机构、学校、医疗场所等地。比如说，全世界都受新冠疫情的困扰，但就在昨天，以色列把加沙唯一能够做检测的健康中心给炸了，现在加沙没法做新冠检测了。在这之前，以色列不给加沙他们应有的疫苗。但其实这就是一种区别对待。加沙有两百万人口，但以色列却只给了八万只疫苗。现在，以色列又轰炸了可以检测新冠病毒的健康中心，还轰炸了联合国用作避难场所的学校
2: 。Nobody can leave Gaza. Gaza is the biggest jail in the world.
0: 没有人可以离开加沙。现在的加沙就是世界上最大的一座监狱，海陆空都被以色列包围着。就像是世界上最大的集中营，两百万人都被关在里面。甚至当渔民想要外出捕鱼的时候，他们都不被允许到海岸线三英里之外的地方。人们出现在海岸上的时候，以色列的警察就开始动枪了。在约旦河西岸和东耶路撒冷，到处都有反压迫的抗议活动。人们声援支持加沙、支持耶路撒冷、支持谢赫贾拉，以及在以色列境内被以色列当局压迫的巴勒斯坦人。整个西岸地区有两百多个抗议点，光伯利恒就至少有十个。针对巴勒斯坦人的攻击，无论是在西岸，还是在以色列，或者是在耶路撒冷，不仅来自于以色列军方，还有来自以色列定居者。比如，在西海岸非法定居的以色列定居者，带着武器、炸药、刀具，枪杀阿拉伯人，并且互相之间传信。试图发起一场种族灭绝
2: ，
0: 还扬言说要发起一场大屠杀，让女人绝育、杀死小孩，以避免他们长大变成恐怖分子。这真的太难了。我今年三十五岁了，我几乎在这儿住了一辈子，我见过许多非常糟糕的事情。在我十六岁的时候，我看见以色列的 F 十六战机轰炸玻璃河。把炸弹扔到城市的中央，这个对基督徒而言最神圣的城市，也是基督诞生的地方。二零零二年的时候，我还看到过，耶稣诞生的教堂被以色列的军队和坦克包围了四十天，教堂内九个人被杀害。如果说那个时候我所经历的一切还比不上今天我所看到的，你可以想象现在的情形有多糟
2: 了。
0: 以色列总理内塔尼亚胡是一个独裁者，一位在过去十五年都在掌权的独裁者。当他感到自己正在失去权力，并有可能因为腐败而进监狱的时候，他挑起了巴以的新争端。这个即使在以色列内部也引起了极大的争议和批判。就像我开始说的，这次冲突是内塔尼亚胡引起的。任何因为冲突受到损失和伤害的巴勒斯坦人和以色列人。都应该去法院起诉内塔尼亚胡
2: 。
0: 不知道你知不知道，我们这里有一堵种族隔离墙，可能跟中国的长城一样长，大概八百千米的墙。以色列沿着巴勒斯坦的城市建造了这堵墙，这也就是为什么我们不管它叫分裂墙 （Separation Wall）。而是管它叫做侵占和扩张的种族隔离墙 ，Confiscation and expansion apartheid wall， 因为它是用来侵占尽可能更多的土地，并帮助以色列的定居者和以色列的城市在我们的土地上扩张。比如说，伯利恒这堵墙就已经侵入了巴勒斯坦六公里。所以，如果以色列只是想分割界限，他们为什么要把隔离墙建在我们的土地上呢？不仅如此，他们还有六七十万的定居者和非法居民在墙的这一侧，从而偷走更多的我们的土地。这不是两个国家，这个是一个国家，这个是一个种族隔离的国家。约旦河西岸有超过三百六十个检查站，从这儿到纳布鲁斯其实只有八九十公里远，有时却要花费四个小时的时间。八十公里的路要花四个小时，这个时间都够从一个国家到另一个国家了。但是因为路上有那么多的检查站骚扰和不公，经常士兵在路上拦下你，然后和别的士兵闲聊，让你在那干等着。非常不人道。上次我和朋友去旅行，回来的路上，以色列的士兵拦下我们，并逮捕了我们的大巴司机，然后让我们在大巴外等了两个小时。那是晚上十点左右，特别冷，大概是两三个月前，特别冷。其中一个女性晕倒了，神志不清。他们甚至不让我回车上拿点酒精放在她鼻子下面，好让她清醒过来。他们逮捕这个大巴司机。因为他的兄弟参加了政治活动，在一两个月前被捕了。他们有个传统，只要抓到一个人，就调查一家人。如果有人不想被骚扰、被调查、被关监狱，因此不配合以色列的调查时，他可能就会被通缉。我们的大巴司机就是这样，他的兄弟被捕了，他就成了通缉犯
2: 。Is
0: 在巴勒斯坦，以色列每天都在侵犯人权。首先，这是一个建立在区别对待基础上的国家，有很多图片等方式可以证明这里有各种各样的区别对待和种族歧视。这些歧视源自于你的出身，比如在约旦河西岸地区，也就是我住的地方，如果你是阿拉伯裔或者巴勒斯坦人，你就得遵循以色列军事法律；如果你是犹太人，按理来说应该是。非法定居者，但在约旦河西岸地区，你可以享受以色列的法律对普通公民的保护。所以在约旦河西岸地区，同一个地区，根据不同的种族和背景，会实行两种不同的法律。而你适用于哪部法律，完全是依据你的种族和背景决定的。这难道不是百分之百的种族隔离吗？除了刚刚提到的，还有许多种族隔离的政策，比如。以色列人的车的牌照是黄色的，可以开到任何地方。你可以去以色列，你可以开到巴勒斯坦。巴勒斯坦人开着白色牌照的车，巴勒斯坦人不能开以色列人黄色牌照的车，以及我们的车禁止驶入耶路撒冷、拿撒勒或者海法。所以，我们不能开车去他们的城市，但是他们可以开车来我们的城市。这也是一种种族隔离，而且还有的道路。专门为以色列居民区而建的，他们在巴勒斯坦领土内专门为以色列人修建的居民区，这意味着巴勒斯坦人不能进。即使巴勒斯坦人可以证明这是自己的土地，以色列也不允许巴勒斯坦人在这盖房子。所以，这又是一种种族隔离。在这个情况下，即使你是一个有以色列国籍的巴勒斯坦人，还是会有各种各样的种族隔离政策针对你。比如说，以色列城市都很现代，基础设施都不错。以色列的阿拉伯城市就很落后，毫无规划。他们没有像以色列犹太城市那样良好的通讯和交通，他们无法像以色列城市那样在需要的时候扩张。以色列的城市都很现代化，基础设施特别好，他们可以在需要时扩建自己的城市。相反，即使不需要，他们也在扩建。因为对他们而言，扩张就是一种殖民。因此，你可以看见，他们建了许多根本没人住的房子，这样他们就可以如愿以偿，达成他们拥有这块土地的事实。巴勒斯坦不是一个强大的国家。巴勒斯坦有政府，但不是一个可以自己控制自己资源的独立国家。为什么这么说？因为以色列控制着我们所有的自然资源，西岸百分之六十的巴勒斯坦土地。都完全处于以色列的全面的军事掌控之下。这意味着，如果我在海边有一块土地，我想盖房子，就要先征得以色列的许可。以色列绝对不会同意的。以色列绝对不会同意巴勒斯坦人在这片区域盖房子的，除非这背后有什么政治上的协议。这明明是巴勒斯坦的土地，是巴蜀地区，为什么不允许巴勒斯坦人在这里建造房子？而且还让以色列人在这里定居。按照国际法，他们在这里使用巴勒斯坦土地进行投资和建设是违反国际法的，这是战争犯罪。再比如说，离这里一个小时的路程有一个沙滩，如果我要去那个沙滩，我就要付大概二十美元给以色列，就为了使用自己国家的沙滩。这笔钱不是付给我的国家，而是付给以色列。大多名胜古迹都被以色列控制着。为了去一些约旦和西岸的名胜古迹，我必须支付给以色列文物部门票才能去这些地方。我是一个导游，所以知道他们如何把很多重要的地方，例如水资源、考古遗址、海边基础设施等这类东西变成军事区和犹太人的定居点，就为了控制这些地方并从中盈利。如果没有以色列人打扰我们，我们会过上非常好的生活，而且不需要任何帮助。加沙近海的石油资源是世界上最大的天然气储地，数十年来，以色列一直从那里偷窃。他们在加沙近海的海面上建造钻井平台，就这样从那里偷走天然气资源。所以，你觉得他们为什么不允许巴勒斯坦拥有普通的三十英里的海岸线？因为他们想控制天然气，直到把这些气用完。所以我们拥有那么多自然资源，但是我们无法控制，也无法从中获利。如果你不能控制边境，你就没法控制水资源，就没法控制海岸线，也没法盖机场，也不能拥有自己的货币。如果你连自己都保护不好，怎么能发展好经济
2: ？If you can't protect yourself, how can you have a strong economy? Israel should start. 以色
0: 列应该开始或快或慢地改变被占领地区巴勒斯坦人的处境。他们应该首先解除，至少先解除西岸地区的检查站，然后开始慢慢地给巴勒斯坦人更多的自由旅行的权利，给巴勒斯坦人投票和自由发言的权利，然后释放巴勒斯坦的囚犯。今天有超过四千五百名巴勒斯坦囚犯被关在以色列。其中数百人是妇女儿童，数百人，数百人在法庭上根本没有被起诉，我们称之为行政关押，是指你在不经审判、没有立案且无罪的情况下入狱。他们应该开始将巴勒斯坦人当做人，他们应该废除西有的军事法，巴勒斯坦人和以色列人应该同罪同罚。当人们能看到自己被同等对待。他们就能接受与以色列人共同生活。我们对以色列人没有意见，我们对不公正有意见。我在任何时候都是反对任何形式的暴力的。但是你要明白，抵制机制是如何产生的。人们会为了获得自由而用各种方法来抗争，在某一刻。巴勒斯坦人除了石头什么也没有，所以他们就用石头反抗。接着他们会用一些冷兵器，比如刀、弹弓之类的，有什么用什么，有玻璃瓶子就用玻璃瓶子。然后他们会逐渐开始用更多的暴力的东西，比如一些老旧的枪支。为什么呢？因为非法侵占现象越来越激烈，侵占行为越来越过分，反抗就会越来越暴力。然后以色列人就用更多的武力镇压，然后巴勒斯坦人就越抵抗。历史上有十八九年，巴勒斯坦人试图和以色列人和平相处，但这行不通。一九四八年，以色列占领了百分之八十的巴勒斯坦土地；一九六七年，他们又占领了其余的土地。也正是从那个时候开始，巴勒斯坦开始了军事抵抗。
2: Resistance starts with an R E. That's
0: why it's a re-resistance, re-action. 巴勒斯坦人第一次自杀炸弹袭击发生在一九九四年，巴鲁克·格尔兹坦屠杀事件六个月后。巴鲁克·格尔兹坦进到希伯伦伊布拉欣清真寺内，射杀了二十九人，另有二十五人在外面被以色列士兵和定居者杀死。六个月后，巴勒斯坦人发起了第一次自杀式爆炸袭击，为什么呢？因为人们没有其他战斗手段，最后一次自杀式爆炸袭击可能是十十五年前，但不是因为有了边境墙，不是因为以色列人想让它停它就停了，或者因为巴勒斯坦人害怕了才停止，都不是。自杀式袭击停止了，因为巴勒斯坦人找到了另一种战斗手段，他们现在可以发射导弹而不用送死。今天，许多人像我一样。呼吁和平，呼吁非暴力解决这场冲突，而我们的声音被封锁了。当人们使主张和平的人无法发声，你又怎么能期待人们相信和平呢？如果他们不给那些和平主义者一个解决问题的机会，人们怎么还会相信和平？我相信和平，我到死也相信和平。我从不相信暴力。我生命的第一天、最后一天，或者我生命的尽头。我都不相信暴力能解决问题，而且，如果暴力能提供一个解决方案，那这个方案只能是血腥的方案。我讨厌血腥，但以色列没有给人们其他的任何选择。每次人们想要达成和平协议、和平协商的时候，以色列总是忽略他们。想象一下，如果你是一个巴勒斯坦人，现在你面前有两个选择：拉马拉的法塔赫和加沙的哈马斯。过去三十年，西岸的法塔赫一直在和以色列政府协商，但西岸剩下的土地比加沙剩下的还要少，而加沙过去远比西岸小得多啊。为什么会这样？因为加沙用暴力去反抗了，而加沙境内也没有检查站。人们看到的是以色列奖励了暴力，因为他们没能侵占加沙地区，反而惩罚了和平，因为占领了西岸地区更多的土地。所以，当人们看到谈判不能带来任何改变，而暴力可以，即使是一个血腥的过程，他们还是觉得暴力赢了
2: 。所以，当人们看到谈判不能带来任何改变，而暴力可以，即使是一个血腥的过程，他们还是觉得暴力赢了。所以，当人们看到谈判不能带来任何改变，而暴力可以，即使是一个血腥的过程，他们还是觉得暴力赢了。所以，当人们看到谈判不能带来任何改变，而暴力可以，即使是一个血腥的过程，他们还是觉得暴力赢了。
0: 所以，这都是以色列的错。哈马斯现在为什么如此受欢迎？都是以色列人造
2: 成的。
1: 以上就是 Salak 的讲述。虽然采访的时间是两年前，但是歧视和威胁仍然笼罩着当地人民的生活。双方在历史、土地和宗教上的矛盾也几乎没有缓和。最终，许多像 Salak 一样并不支持暴力的普通人，对和平失去了信心，或者加入所谓以暴制暴的行动，或者忍受着巨大的生命威胁和不确定性。但可以确定的是，无数人的生活又将被打乱，甚至是毁灭。希望本期节目能够帮助大家多角度地理解这一轮的巴以冲突。这期节目的原版内容由主播徐涛、前节目监制达达、后期 Kurt 和 Luke 等多位同事参与出品。重置版由主播徐涛、监制一凡和后期赛德制作。感谢你的收听，我们下期再见。
2: And、I just want to say、uh, thank you and be safe.、Um, being safe is not—it's not something you can decide alone in this. You can stay away from things, but you can't guarantee that you will stay safe. It's not a free country.